0: Yepyeni bir günden 18 Mart Perşembe sabahından herkese günaydın. Ben Yakup. Ben bu yayını kayda alırken İstanbul'a ara ara çiseleyen bir yağmur yağıyorum. Yağmurlu havaların en sevdiğim hali bu. Az ama öz. Bir yandan da Mart'ın ortasını da geçtik. Bakalım o güzel bahar havalarını ne zaman göreceğiz? Şu anda dinlediğiniz bültenin destekçisi Vailant. Podcast dünyasının öne çıkan isimleri arasında yer alan İlay Örnek ve İmanuel Tostoyevski, Türkiye'de önde gelen kurumsal podcastlerinden biri haline gelen podcasti Vailant'la kafa rahatlatan sohbetlerin 3. sezonuna konuk oluyor. Ayrıntılar bültende. Detaylara geçmeden önce son olarak şunu da söylemek isterim. Yayının ilerleyen dakikalarında sevgili Orhun'u yayına bağlayacağım. Neler duyacağımız konusunda ben de şimdiden merak içindeyim. Eğer hazırsanız, 18 Mart Perşembe gününün öne çıkan detaylarıyla baş başa bırakıyorum sizi. Keyifli dinlemeler. Türkiye'den manşetler Sabancı Holding, 2021-2025 yılları için işin geleceğine uyum konusunda Boston Consulting Group Türkiye İşbirliği ile hazırladığı 1500 maddelik stratejik eylem planını kamuoyuyla paylaştı. Bu plandaki 7 ana başlıktan biri olan uzaktan çalışma konusunda Sabancı topluluğu, kurguladığı iki ayrı modelle beyaz ve gri yaka çalışanlarının dörtte üçü için uzaktan çalışmayı farklı seviyelerde kalıcı hale getireceğini açıkladı. Bununla birlikte Sabancı, Stratejik Eylem Planı kapsamında önümüzdeki iki yılda çalışanlarına yönelik 200 milyon liranın üzerinde yatırım yapmayı hedeflediğini duyurdu. Kale grubu çatısı altında yapı kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren Kale Kim, hisselerinin halkı arzına yönelik hazırladığı izahnamenin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu. 1973 yılında kurulan şirket, Türkiye'de 7 şehirde ve Arnavutluğu’n başkenti Tiranda Kurulu toplam 9 fabrikasında üretim yapıyor ve ürünlerini 80'in üzerinde ülkede satıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eski ordu valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 7.080 lira para cezası verildi. İmamoğlu, davaya ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bağımsız yargının nasıl büyük bir ihtiyaç olduğu gerçeğini sanık olarak görüp yaşama sırası bugün bendeydi. Hepsi geçer, adalet ve hukuk, er geç üstün gelir ifadelerini kullandı. Hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş yargı kararı bulunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunmasıyla düşürüldü. Gergerlioğlu, kararın okunmasının ardından milletimin kalbindeyim, milletimin bağrındayım, hiçbir yere gitmiyorum diyerek genel kurul salonunda kalmaya devam etti. Oturuma birkaç kez ara verilmesinin ardından Gergerlioğlu ve HDP milletvekilleri salonu terk etmediği için oturum kapatıldı. HDP grubu oturma eylemini sürdürdü. CHP'den iki milletvekili genel kurul salonunda HDP grubunu ziyaret ederek destek verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP eş genel başkanı Mitat Sancır'ı arayarak geçmiş olsun dileği iletti ve gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Sancır'ı arayarak biz de sizin yanınızdayız bu haksız kararı kuvvetli bir şekilde kınıyoruz ifadelerini kullandı. Eski AK Parti Bitlis Milletvekili Abdurrahim Aksoy, TBMM basın locasında kararı protesto ederek otokrasiye karşıyım dedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. Yüksek Mahkeme'ye gönderilen iddianamede aralarında HDP'nin mevcut ve eski eş genel başkanlarının da bulunduğu 600'den fazla parti üyesi için siyasi yasak istendi. Partinin eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, ''Partimize yönelik kapatma davası, ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir.'' ifadelerine yer verdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Siyasi partileri kapatmak, seçilmiş milletvekillerinin haklarını ellerinden almak, Türkiye'nin önünü açmaz, toplumsal barışı bozar.'' ''2053 hedefi koyanlar, yeni anayasadan bahsedenler Türkiye'yi 1990'ların girdabına sokmak istiyor. Sonuna kadar demokrasiyi ve siyaseti savunacağız.'' ifadelerini kullandı. Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe görseli üzerine Şahmeran figürü ve lgbt'yi artı bayraklarının yerleştirildiği anonim bir kolay çalışmasının sergilenmesi sebebiyle 7 öğrencinin yargılandığı davanın duruşması İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan 47 gündür tutuklu yargılanan 2 öğrenci tahliye edildi. Geçtiğimiz yıl Mart ayındaki bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Emre Aysever, başka bir soruşturma kapsamında ifade vermeye gittiği karakolda gözaltına alındı. Aysever, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde savcıya ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı. Dünyadan manşetler. Dünya Sağlık Örgütü Damarlarda kan pıtılaşmasına yol açtığına dair raporların gelmesinin ardından bazı Avrupa Birliği ülkelerinde kullanımı geçici olarak durdurulan AstraZeneca COVID-19 aşısına ilişkin yaptığı açıklamada söz konusu sorunun dünyada yaygın görüldüğünü ve bunun doğrudan aşılamadan kaynaklandığının söylenemeyeceğini ancak durumun araştırılması gerektiğini ifade etti. Örgüt, şu an için AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden fazla olduğunu düşündüklerini belirterek aşılamaların devam etmesini tavsiye etti. Avrupa Komisyonu pandemi döneminde Avrupa Birliği sınırları içinde güvenli serbest dolaşımın sağlanması için dijital yeşil sertifika oluşturulmasına yönelik teklif verdi. Bu uygulama kapsamında AB vatandaşlarının aşılandığına, negatif test sonucu aldığına ya da son 180 gün içinde COVID-19'dan iyileştiğine dair 3 ayrı sertifika bulunacak. Ücretsiz olacak sertifika hem dijital hem fiziksel olarak edinilebilecek. ABC News kanalına bir röportaj veren ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2020 ABD seçimlerine Donald Trump lehine müdahale etmeye çalışmasının bedelini ödeyeceğini söyledi. Putin'in nasıl sonuçlarla karşılaşacağına yönelik bir soruya yakında göreceksiniz cevabını veren Biden, Putin'in katil olup olmadığına dair ne düşündüğüyle ilgili bir soruyu ise öyle olduğunu düşündüğünü söyleyerek yanıtladı. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duman'ın sözcüsü Vyacheslav Olydin, Biden'ın sözleri için bir kınama mesajı yayımlayarak Biden bu açıklamayla halkımıza hakaret etmiştir ifadelerini kullandı. Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova bir yazılı açıklama yaparak Washington Büyükelçisi'nin istişareler ve ABD ile ilişkilerde neler yapılacağını, nereye gidileceğini analiz etmek için Moskova'ya çağrıldığını söyledi. Bugün Alaska'da başlayacak ABD-Çin ikili görüşmelerinin öncesinde Joe Biden yönetimi, Pekin'in Hong Kong'un kısmı özelliğine zarar verdiği gerekçesiyle 24 Çin hükümeti yetkilisine yaptırım uygulama kararı aldı. Bu, Biden döneminde Çin hükümeti yetkililerine karşı alınan ilk yaptırım kararı oldu. Konu hakkında bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, kararın Çin'in geçtiğimiz hafta Hong Kong'daki seçim sürecini düzenlemeye ilişkin kararı üzerine alındığını ifade etti. ABD'nin Georgia eyaletindeki 3 masaj salonuna düzenlenen saldırılarda toplam 8 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri, hayatını kaybedenlerden 6 kişinin Asya kökenli olduğunu belirtti. Saldırıların ardından 21 yaşında bir şüpheli gözaltına alındı. Paylaşımcı yolculuk şirketi Uber, Birleşik Krallık Anayasa Mahkemesi'nin geçtiğimiz ay şirketinin sürücüleri bağımsız yükleniciler yerine işçi olarak sınıflandırması gerektiğine ilişkin kararı onamasının ardından ülkedeki 70 bin sürücüyü yeniden sınıflandıracak. Birleşik Krallık yasalarına göre işçi tanımlaması çalışan tanımlamasından daha az hakkı kapsıyor olsa da bu değişiklikle birlikte Uber sürücüleri asgari ücret, yıllık izin ve emeklilik gibi yanaklara sahip olacak. Uber, söz konusu yeniden sınıflandırmayı yemek teslimatı alanında faaliyet gösteren Uber Eats kolu için uygulamayacak. Japonya'da bir yerel mahkeme, ülkede eşcinsel evliliğin yasal olarak tanınmamasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Mahkeme, davacıların kişi başına 1 milyon yenlik yaklaşık 9 bin dolarlık tazminat talebini reddetti. LGBT'yi artı aktivistler için sembolik bir zafer olarak görülen karar, Yediler grubu diğer ismiyle G7 ülkeleri içinde eşcinsel evliliklere izin vermeyen tek ülke konumunda bulunan Japonya'da eşcinsel evliliklerin yasallaşacağını garanti etmiyor. ABD Merkez Bankası FED, bu haftaki toplantısında politika faizi hedef aralığında ve varlık alımlarının kapsamında değişikliğe gitmedi. 2023 yılına kadar faiz artırımına gitmeyi planlamadıklarının sinyalini veren FED'den yapılan açıklamada, ekonomik toparlanma hızında görülen yavaşlamanın ardından son dönemde ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin iyileşme kaydettiği belirtildi. FED, buna rağmen pandemiden en fazla etkilenen sektörlerin zayıf kalmaya, enflasyonun hedeflenen %2 oranının altında seyretmeye devam ettiğini vurguladı. Spek Research verilerine göre, ABD'de yılbaşından bu yana gerçekleştirilen özel amaçlı satın alma şirketi halka arzlarından elde edilen gelir, bu hafta itibariyle geçtiğimiz yılın 83,4 milyar dolarlık toplamını geçti. Ülkede bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen geleneksel halka arzlardaysa sadece 29,5 milyar dolar gelir elde edildi. Açık çek şirketleri olarak bilinen spekler herhangi bir ticari faaliyet göstermiyor ve sadece halka arzlarından elde ettikleri sermayeyle başka bir şirketi satın almak amacıyla kuruluyor. Yayının başında da söylemiştim. Orhun'u yayına konuk edeceğim. Birazdan kendisini arayacağım. Bakalım bize neler söyleyecek. Yakup. Orhun selamlar. Selam. Nasılsın?
1: İyiyim. Sen nasılsın? Nasıl
0: gidiyor? İyi valla. Evet. Bülteni kayda alıyordum. Ee, bir yerde kesip böyle direkt e, seni konuk etmek istedim. Umarım uygun bir zamanda aramışımdır.
1: Çok uygun bir zamanda. Ben de toplantıdan yeni çıkmıştım. İyi yaptım.
0: Süper. Herkese selamlar. Süper. Şimdi e, Orhun merak ettiğim ve bence dinleyenlerin de merak ettiği bir şey var. Covid pandemisiyle geçirdiğimiz e, bir yılı tamamladık bu ay içerisinde. E, hepimiz için, herkes için oldukça zor bir süreçti. Peki bu süreç e, aposto için nasıl geçti? Biraz bahsetmeni rica edeyim senden.
1: Öncelikle Galata'da tekrardan restoranların, esnafların, tüm e, dükkanların açılması bizi de mutlu etti mahalleye yepyeni bir enerji geldi diyebiliriz. Biz de öğlenleri ara sıra çıkmaya başladık. Çok ilk defa kalabalık görürsüz bir mahalleyi. Ama taraftaki hem esnafların hem dükkanların ekonomik mutluyuz. Son bir iki ay e, tabii biz ofise dönem dönem hibrit geliyorduk. Hiçbir zaman ofisten tam kopmadık. Hı hı. E, o yüzden e, aslında e, bu dönemde yani ofis açısından çok zorlandık e, diyemem ama e tabii ki de psikolojik olarak sürekli her şeyin kapalı olması, işte etrafla herhangi bir etkileşim kuramamak belli açılardan yoruyordu. O yüzden herkese bir rahatlama geldi diyebilirim. Her ne kadar pandemi döneminde çok odaklı ya çalışıyoruz, ya yapacak hiçbir şey için daha fazla çalışıyoruz gibi gözükse de aslında insan etrafından çok besleniyor. Böyle bir yere gidip öğlen konuşma yapmak ya da işte biraz nefes almak bile yaratıcılığı çok tetikliyor. O yüzden... Sonun cevabı iyi geçti geçtiğimiz dönem ama birlikte olmak insanlarla olmak İstanbul'a şehirle birlikte olmak daha güzel
0: kesinlikle peki aslında hemen her bültende varsa bir gelişme Aposto'ya dair ekibe dair bunu paylaşıyoruz ama bir de senden duyayım Aposto okurları için önümüzdeki süreçte ne gibi yenilikler var neler bekliyor nasıl gelişmelere gebe önümüzdeki süreç
1: Aposto Geçen hafta itibariyle içerisinde yüzden fazla yayını besleyen bir platforma dönüştü. Yüzden fazla yayından kastımız yüzde yüz farklı yayıncının e-posta bülteni ya da podcast ya da mobil ve web uygulamalarımız üzerinden hı hı. kendi yazılı içeriklerini paylaştı ve platform. O yüzden bu alandaki çok gerçekten özel gerçekten niş içeriklerin sayısını umarım çok daha arttıracağız önümüzdeki birkaç ayda ve de Nisan sonu Mayıs başı gibi çok daha hem mobil uygulama üzerinden web uygulamamız üzerinden çok daha farklı bir takım içerik deneyimleri, kişiselleşmiş e, arayüzler, kişiselleşmiş listeler, kendi içerisinde kendi içimizde bir daha iyi derlenmiş içerik ekosistemi olma yolunda devam ediyoruz. Hı hı. O yüzden fazla farklı iş içerikler, yayıncılar ve bunların bir araya geldiği İyi bir belki abonelik modeli yakın zamanda bizi bekliyor diyebilirim. Aynı zamanda Aposto İngiltere ve Amerika'da bir takım faaliyetlerine başlayacak.
0: Önümüzdeki Süper.
1: birkaç ay içinde. Bunun için çok çok heyecanlıyız.
0: Şahane valla bu haberler. Haberlerin bir kısmına her ne kadar vakıf olsam da yeniden duymak beni de heyecanlandırıyor valla. Gelecek hem Aposto için hem Aposto okurları için güzel şeylere gibi öyleyse.
1: Evet öyle. Senin nasıl
0: podcast'lerse gidiyor. Vallahi iyi işte buradan dinleyenleri görmeden e, kaydedip e, bülteni e, yayınlayıp duruyoruz. Keşke e, böyle etkileşimli bir alan oluşturabilsek radyovari. Aslında e, içerik evet. olarak her ne kadar bunu e, kurgulamaya çalışsak da o radyonun o eski tadını almak e, pek kolay olmuyor. Bir de buna Covid e, belası da eklenince e, neredeyse hiç mümkün olmuyor. Ama e, keyifli bir süreç. Geçen hafta intro'da da söyledim e, bu süreci bir ölçüde bir nebze olsun daha keyifli ve katlanılabilir kılan şeylerden biri oldu. 6.30 yayınları benim için. Her ne kadar kişilerle doğrudan ve karşılıklı bir iletişim kuramasak da günün sonunda bu kaydı, bu yayını dinleyen yüzlerce, binlerce insanın olduğunu bilmek insanın içine biraz su serpiyor ve o kalabalık olma hissini güçlendiriyor bende. Şahane. Çok çok
1: güzel. Belki bir Instagram canlı yayını, belki bir Clubhouse böyle bir etkileşimde ortam yaratabiliriz gibi düşündüm. Ya uzun süredir konuşuyoruz ama sanki bir Instagram canlı yayını neden olmasın yakın zamanda? Süper
0: olur. E, hatta şimdi seni konuk ettikten sonra e, böyle yani bundan ayrıca keyif aldım. Belki dinleyenler nezdinde de böyle çok e, keyif veren bir e, durum olmuştur bu. İlerleyen başka kayıtlarda da seni böyle konuk almaya devam ederiz. Sen de uygun olduğunu takdirde. Süper taktirde. olur. Ben de uygun
1: olurum. E, belki okul e, dinleyenlerimiz ya da okurlarımız
0: konuk Müthiş. Çok iyi olur bence. Hatta şey yaparız yani Hatta, şu an e, Orhun'dan hı. haberler e, bir sonrakinde e, dinleyenlerden haberler şeklinde Türkiye Dünya Manşeti Şahane gibi olur. bir başlık koyabiliriz evet, oraya da.
1: Bence olabilir. Tek sıkıntı bir gece geç saatte olabilir ama belki gündüz küçük aralar yapılıp gece online kullanılabilir. E, hı -hı. O yüzden bence madem etkileşimi başka yerlerden kurmuyoruz, Kendi mecramımızdan kurup. Burada da bir belki açık çağrı olabilir
0: bakalım onu bence planlayabiliriz çok da güzel olur çok da ciddi talep ve rağbet görür gibi geliyor bana zaten hayli sadık ve kemik bir dinleyici kadromuz var İyi ki de varlar onları da böyle konuk etmek çok da güzel geliyor kulağa süper
1: güzel çok, e, teşekkürler aradığın
0: için işte. ben teşekkür ederim konuk oldun sesini duymak güzel bunu sık sık yapalım lütfen
1: tamamdır anlaştık ben buradayım
0: tamamdır hoşçakal kendine iyi bak görüşmek ben. üzere bye bye 18 Mart Perşembe gününün Apostol 6.30 yayınında her hafta olduğu gibi yine beraberdik. Bugün konuklu, sohbetli güzel bir yayın oldu. Ben Yakup. Haftanın dilediğiniz gibi ama en önemlisi de sağlıklı geçmesini diliyorum. Haftaya yeniden buluşuncaya dek esen kalın.